0: Bienvenidos a Entre Adictos, este es el lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú, somos Efren Martínez, y Basto y Simón Mejía, los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, nos recuperamos y queremos acompañarte a volver. Hola, hola amigos de Entre Adictos, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos el día de hoy, en un nuevo capítulo de este podcast. Y hoy me acompañan dos colegas que trabajan hace muchos años en el colectivo aquí ahora, con jóvenes, adolescentes, en temas de prevención y tratamiento de adicciones. Ellas son Merly Solano y Lina Molina. ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias. Muy feliz de estar acá con ustedes.
0: Hola
2: a todos, muy contenta de participar en este podcast el día de hoy.
0: Y bueno, hoy les traemos un tema muy importante que tiene que ver con la relación entre la adolescencia, la familia y las dinámicas que se presentan entre padres e hijos cuando aparece eh, como temas de consumo, sospechas o cuando llega por primera vez eh, esta alerta a la casa que tiene que ver como como que un vecino nos dijo que lo vieron, la mamá de un amiguito del colegio nos contó que se dio cuenta de algo, casi siempre casi siempre el, el primer llamado o el primer aviso cuando hay un tema de consumo de sustancias es eh, a través de, de un chisme, de una apreciación, de algo que pasó en una salida social en el colegio, etc. Pero esto es bien difícil de afrontar casi siempre para las familias. Entonces, digamos que... Lo primero que que quiero que abordemos es como desde la experiencia de ustedes que han visto que es como lo primero que pasa con los padres cuando se enteran o alguien les dice, mire, yo me di cuenta que su hijo estaba consumiendo.
1: Bueno, hay hay dos vías que para mí siempre se, se abren en ese momento. La primera vía es que los papás a veces tienden a minimizar, ¿cierto? Y a decir, bueno, eso puede ser cualquier cosa, todo el mundo lo está haciendo en este momento, eso de pronto es de la edad, de pronto no es tan grave. La otra línea que sí se puede abrir es la de maximizar el problema y empezar eh, a controlar excesivamente eh, a los chicos, a los hijos, ¿no? Y estas dos vías eh, realmente, bueno, una puede ser por desconocimiento o en realidad ambas pueden ser por desconocimiento y realmente lo que tiende a pasar ahí es que no se aborda o no se hace un manejo del tema eh, de una forma
2: adecuada y se permite que avance eh, más en el tiempo. De acuerdo, Meli. Además, eh, es impresionante ver cómo incluso a veces las alternativas de abordaje de estas situaciones recaen en personas que no necesariamente son profesionales en el tema. Entonces puede suceder que recurran a cosas de incluso magia negra o que los los jóvenes justifiquen también el consumo utilizando videos que muestran Eh, las bondades del consumo de las sustancias y eso hace además que la familia, los papás tengan mucha confusión respecto al tema.
0: Muy bien, total, total, hay confusión, hay desinformación, eh, hay distorsión, hay negación, Eh, son como como las primeras reacciones y, y un poco... Para contar un poquito de mi experiencia, como siempre, pues yo me acuerdo que la primera vez que mis papás se dieron cuenta que yo estaba consumiendo, eh, pues hicieron una reunión conmigo y como que me hicieron una reflexión acerca de las drogas y me dijeron lo peligroso que eso podría ser y los efectos que esto podría causar en mi cuerpo, en mi mente, en, la, en mis relaciones sociales, y después como de tres horas de conversación, pues se, simplemente hicimos un compromiso de que yo no lo iba a volver a hacer, y mis papás juraron que yo iba a cumplir ese compromiso, estaban completamente convencidos de que eso iba a ser así, eh, pero no pasó, entonces yo también me he dado cuenta como en consulta en estos años de experiencia y hasta en mi propia experiencia que eh, los papás tienden a, a las primeras veces a confiar de una, como que ni siquiera van y consultan una opinión de un profesional, sino que dicen no, pues es mi hijo, yo le he enseñado valores imposible, o sea y les dan la posibilidad haciendo como pequeños compromisos y, y confiando y, y yo creo que esto es lindo porque es el amor y el vínculo pero al mismo tiempo es, es como muy poco ¿qué creen ustedes también que, que, que debería ser un padre además de, de tener esta conversación y de abordar el tema directamente con sus hijos
2: yo creo Simón que dentro de las cosas también hablando un poco de la experiencia que yo tuve con, con un hermano adicto, es el tema de poder buscar un profesional que realmente pueda darles una orientación porque hay muchos mitos alrededor del consumo, hay muchas posturas eh, que a veces hablan de libertades y de perci- permisividad hacia el consumo, pero se pierde un poco el impacto que puede generar, no solo en, en quien está consumiendo, sino en la familia. Entonces es importante que puedan buscar a una persona que les pueda dar una, una orientación adecuada, que les pueda desde la experiencia transmitir eh, las consecuencias que implica que los pueda incluso, les pueda incluso mostrar que, eh, cuáles son las mejores opciones porque también puede suceder que, que desde la exageración se cometa el error ya de ser muy radicales tomar decisiones muy radicales y se nos vayan al otro lado entonces alguien que los pueda orientar de la mejor manera bueno yo también creo
1: que a la hora en la que los padres se enteran eh, hay que acudir, sí, como dice Lina, eh, a un profesional que realmente tenga todo el conocimiento y la expertise en esto Pero eh, antes de eso es poder hablar abiertamente el tema eh, con, con los hijos De lo que descubrieron, de lo que les están diciendo, de lo que se dieron cuenta en el colegio Los vecinos, como decía Simón, poder hablarlo abiertamente y, y dejar una postura completamente clara y firme frente al consumo, ¿sí? Otra cosa también que me parece importante es que los padres puedan en ese momento examinarse y darse cuenta cuál es el mensaje que han dado eh, del consumo, del alcohol, porque sabemos que el alcohol pues tiende a, a minimizarse un montón y sí. luego se puede convertir en un problema. Entonces creo que es importante acudir, sí, al profesional, pero también eh, revisar la postura y hablar el tema abiertamente y de inmediato poner el límite.
0: Entonces empiezan a suceder una serie de intentos fallidos por controlar el consumo. Eh, Creo que esto es como lo más común. Muchas veces el control es una estrategia que genera alivio, pero no soluciona lo que hay de fondo. Entonces, Muchos padres creen que con controlar a sus hijos pues van a evitar que las personas consuman y yo me he dado cuenta que realmente el control es, es una estrategia muy disfuncional cuando se trata de, de, del inicio de una adicción, entonces muchas mamás y papás dicen son los amigos porque ni siquiera son capaces de hacerse responsables o de hacer responsable a su hijo de lo que está pasando. Entonces son los amigos, así que les prohíben salir con los amigos y le prohíben amistades. Y usted no puede hablar con tal y no verse con tal, porque ese es un mal ejemplo, etc. Y realmente yo creo que pues a mí como adolescente yo iba en contra de eso. Yo odiaba que me dijeran con quién tenía que juntarme y entre más me prohibían a uno, más me juntaba con él. Entonces muchas veces el control hace que inconscientemente generemos estrategias de rebeldía en nuestros hijos porque es como eh, en la adolescencia uno está conectado con lo social, digamos que la imagen y lo que es la interacción es una de las cosas más valiosas para uno y los papás se ponen en una guerra contra eso que siempre van a perder. ¿Qué opinas Lina tú que has trabajado como en, en, en colegios a través de los programas de prevención que tenemos como ¿Cómo se ve esta dinámica del control? ¿O qué otras estrategias crees que que son inadecuadas y utilizan los padres tratando de evitar una adicción?
2: Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que tú dijiste cuando mencionas que se se trata de buscar un culpable, que además es, es, es externo, eh, y, y caer en este juego de, la, de quién tiene la culpa, de, cu- de dónde está la, la, el origen de, de, de este mal que estoy viviendo, no nos ayuda a la hora de abordar estos temas. La negación, como tú lo expresas, eh, en relación también a que a algunos papás incluso dicen como, como no, esto no es cierto, o probablemente justifican acciones de alarmas previas, que podrían, eh, seguramente, si, si les hubieran puesto atención, haber anticipado situaciones de riesgo frente al consumo. Entonces, a veces desde los colegios empiezan a mandar señales de, mira, es que, no sé, tu hijo eh, eh, no está asistiendo a clases o se está juntando con personas que pueden estar en riesgo. Y un poco lo que cae en los papás es como... en en una postura de defensividad de su hijo como si el colegio fuera la amenaza, pero pierden de vista un mensaje donde probablemente si lo pueden coger con pinzas, pues pueden estar anticipando situaciones de riesgo adicionalmente eh, a veces el tema de la comunicación, hay temas de comunicación muy fragmentadas en las familias, hay eh, también muy pocos escenarios para compartir eh, para, para generar vínculo y para que se generen rituales de tal manera que, que cuando se enfrenten las adversidades pues haya un piso en el que pararse y afrontarlas pues de una manera digamos un poco más favorable que no quiere decir que sea buena. Bueno
1: y para mí también es importante como hablando de este tema de control es poder reconocer que detrás del control pues hay miedo, ¿sí? Eh, los papás experimentan mucho miedo y el miedo sí. los lleva a empezar a poner estas normas excesivas, como decía Simón, esta, estas prohibiciones que lo único que causan es como más necesidad de, de libertad y, y de poder como seguir experimentando, ¿no? Eh, y al poner estas normas excesivas, pues claro que cuando se rompen, los padres no, no encuentran qué más consecuencias poner, ¿sí? Entonces, por eso vuelvo insisto en que es muy importante, si bien sí poner el límite, Eh, acudir a personas que realmente tengan el conocimiento sobre esto para que incluso ese ese profesional les pueda indicar en qué nivel de consumo está, si realmente es un consumo que requiere un tratamiento o qué tipo de tratamiento porque el miedo puede puede hacer que, que realmente se tomen caminos que terminen
2: siendo contraproducentes. De acuerdo, Merli. Ahorita que te escuchaba, estaba pensando en las exageraciones que a veces pueden tener los papás desde el miedo. Y es como, no, eh, descubrí que experimentó con el cigarrillo, se va de la casa. Y si ya lo está echando a la primera vez, pues qué más recursos va a tener cuando se presenten otras dificultades. Es importante poner consecuencias acordes a la falta cometida, sin exagerar, pero tampoco negociar todo el tiempo las consecuencias porque si el adolescente entiende que puede negociar las las consecuencias de una u otra manera, crece pensando que la vida se puede manipular a su gusto y eso no necesariamente es así. La vida de una u otra manera nos enseña a través de las consecuencias que hay cosas que no podemos controlar y que no podemos manipular a nuestro antojo.
0: Es importante pensar entonces qué es lo que funciona, qué es lo que funciona. Ya hemos repetido un montón, pues que hay que asesorarse de gente profesional en el tema. Eso es, siempre lo decimos en todos los podcasts, como lo primero que hay que hacer para todo. Pues. Pero, pero además de eso queremos compartir algunas experiencias y algunos tips. Yo creo que, yo creo que es muy importante, pues a, a mí a mí lo que me sirvió fue sentir cierto grado de responsabilidad yo como que cuando trataron de ellos hacer mis papás de resolver, de obligar, proponer como que era algo que sencillamente yo lo veía como un capricho de ellos y no como un tema mío cuando empezaron como a dejarme asumir algunas consecuencias reales de mi comportamiento eh, fue que yo empecé a sentirme mal y a creer que de pronto yo tenía un problema y que tenía que hacer algo, pero le quiero preguntar a Merly que también ¿Tiene un largo trabajo con adolescentes como si recuerdas alguna experiencia o tienes algún tips que le puedas aportar a una familia que esté pasando por esto?
1: Yo tenía una, una paciente eh, que era la mamá de, de, de un chico que estaba en consumo y ella en la consulta me decía, esto es lo peor que me pudo haber pasado en la vida, yo hubiera preferido que me diera cáncer, que le hubiera dado a él, eh, bueno, cualquier enfermedad, esto es lo peor, esto es... Eh, y realmente ella sentía que su hijo estaba desahuciado o sea que, que, que eso era lo peor que le hubiera podido pasar a su hijo entonces hablando como de estas recomendaciones creo que es importante eh, que puedan saber que es un, un problema, es una dificultad que puede tener tratamiento sí, y que hay muchas personas que pueden salir de eso eh, y que como papás el conocimiento es importante, los límites son importantes eh, y poder tener una medida justa y adecuada cuando se presenta esta dificultad en la casa creo que va a ser eh, un camino factible para que haya una solución, entonces no es como como verlo como lo peor del mundo, sino también eh, entrar a mirar cómo esta dificultad cuestiona a la familia o me cuestiona como madre o me cuestiona como padre eh, o como hermano, ¿cierto? En la misma dinámica familiar, porque la adicción no es un tema que solo se presente en la persona que consume, no sino también genera y tiene que generar un cuestionamiento interno en cada miembro de la familia. ¿Mm? Entonces es poder saber que hay solución eh, siempre y cuando, bueno, como lo repite Simón y lo repetimos eh, acudan
2: a un buen profesional que tenga todo el conocimiento en esto y adicionalmente muchas veces la adicción puede ser el síntoma, pero detrás hay una cantidad de cosas que se venían presentando en la familia que probablemente es importante eh, abordar para que se puedan incluso mejorar las relaciones entre padres entre hijos, entre hermanos porque, porque termina hablándose de relaciones disfuncionales familiares que, que, que llevan fracturando durante muchos años las relaciones. Entonces es importante, como lo dice Merly indagar qué hay detrás, abordarlo con el, el acompañamiento y la asesoría recomendadas que puedan guiar en la mejor forma en la que se pueda solucionar esta situación de vida que se está presentando.
0: Bien, súper. Súper, muchas gracias por por esas recomendaciones tan acertadas. Yo para resumir diría, la cantaleta no sirve, el control no sirve, la negación o los pañitos de agua tibia o buscar culpables no sirve. Realmente lo que sirve es tener la mente suficientemente abierta para entender lo que está pasando, es poder buscar razones reales y, 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 y no y no tanto abrumar, abrumarse por la sensación de miedo pues que es lo más común y es súper entendible pero lo que es un tema que ya tenemos que dejarle el tabú y entender que es parte de nuestra sociedad y que cada vez está más cerca y que tenemos que saber abordarlo eh, de igual manera la, la orientación profesional es vital y yo sé que hacemos mucho énfasis en esto pero es porque está comprobado que es lo que realmente funciona y es como lo más fácil, realmente es lo más práctico que uno puede hacer cuando le pasa eh, algo de este tipo entonces el amor y los límites para mí es algo sumamente importante pero uno muchas veces no sabe cómo ordenar eso así que por eso la orientación es fundamental
1: Bueno y también lo que sirve es eh, poder aceptar no negar, sino aceptar que sí se está presentando esa condición, que hay esa dificultad y pasar a mirar cómo nos podemos hacer cargo de eso en lugar de empezar a buscar culpables, ¿no? Cómo como familia nos podemos hacer cargo de lo que sí está pasando, aceptándolo eh, y generando el cambio que se necesite para que la situación mejore.
0: Bien, entonces nada. Nos vemos en un próximo capítulo de Entre Adictos, muchas gracias por estar conectados con nosotros, por seguirnos, recuerden que si usted conoce a alguien que necesita escuchar esto, envíeselo, Eh, y quiero agradecerle a Merly y a Lina por su sabiduría y por compartir un poco de su experiencia con nosotros.
2: Muchas gracias, Simón, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo de Entre Adictos. Muchas
1: gracias a todos por escucharnos y confiar en nosotros.
0: Recuerden que somos Volver Colectivo Aquí Ahora y nos vemos en un próximo episodio. Entre Adictos es un podcast semanal. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Y para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra plataforma en adiccionesvolver.com o síguenos en redes sociales como arroba volver raya el piso adicciones nos vemos en un próximo capítulo y recuerda el poder de cambio está dentro de ti